0: Richter und Denker – ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Andreas Kurz.
1: Hallo. Danke für die Einladung.
0: Wir duzen uns, weil wir uns, von, ja. weil wir uns seit vielen, vielen Jahren kennen. Andreas, du bist Kolumnist und Trauerredner. Richtig. Wir reden heute darüber vom roten Teppich in die Trauerhalle. Dachte ich, ist ein schöner Titel für dich. Erzähl erstmal. Du hast viele Jahre lang People-Berichterstattungen gemacht. Was war das Schöne daran?
1: Ach, das Schöne war, dass ich viele Leute kennengelernt habe, dass ich mich quasi jeden Tag auf neue Leute einstellen durfte, dass ich Helden meiner Kindheit getroffen habe, wobei die Begegnung manchmal entzaubernd war, aber manchmal genauso zauberhaft, wie man es vorgestellt hatte, ähm, dass ich, ja, ich war bei vielen Premieren, habe immer alles so, war immer auf dem aktuellen Stand und ähm, man trifft ja auch wirklich interessante und kluge Menschen und das wiegt die Dummen mehr als auf.
0: Despektierlich wird gesagt, das, was du gemacht hast, ist eigentlich Klatschreporter. Nee. Ist das Klatschreporter? Nein,
1: nee. so habe ich selber nie empfunden. Ich habe selber danach gesucht, wie ich es nennen soll, damit man besser versteht, was mein Anspruch ist. Und ich habe dann einfach immer Gesellschaftskolumnist gesagt. Und so habe ich es auch empfunden. Also ich wollte die Gesellschaft darstellen und das Ganze respektvoll, aber nicht unterwürfig und nicht in Richtung äh, Hofberichterstattung, sondern immer mit so einem ironischen Ton. Der, das war für mich so das Angestrebte und es hat oft auch geklappt.
0: Du bist auch bei ganz vielen Veranstaltungen, heute würde man sagen, Events dabei gewesen. Also ob das der Bundespresseball ist oder eben wie die erwähnte Filmpremiere. Was ist da das Spannende daran?
1: Also ist erstmal ganz primitiv. Also ganz spannend für mich ist natürlich dass ich bis Redaktionsschluss einen anständigen Text geliefert habe, in dem alles Wesentliche drin ist und äh, wo mir nichts entgangen ist. Also äh, ich habe ja das 26 Jahre lang gemacht und am Anfang war alles noch sehr üppig ausgestattet. Da hatte man auch noch Kollegen, die mitgemacht haben und am Ende war man Einzelkämpfer, weil gespart werden musste.
0: Mit einem Fotografen.
1: Genau, mit einem Fotografen. Und das haben immer alle Leute unterschätzt. Dass mein Fotograf Christian Schulz, mit dem ich das äh, inzwischen seit äh, 23 Jahren Jahre mache, auch jetzt hier bei der Berliner Morgenpost, äh, der ist ja auch mein zweites Paar Ohren und Augen. Alle denken immer, wenn kurz 30 Meter entfernt steht, dann hört er nichts. Aber Christian lauscht ja, ja auch. Es hat wunderbar funktioniert.
0: Ist man dann so unter Stress, wenn man zum Beispiel bei einem Ball, ich erinnere mich, Klaus Wobereit als regierender Bürgermeister hat dann mal diesen roten Frauenschuh gehoben und so getan, als ob er hm. da jetzt Champagner hineingießt, dass man solche Szenen verpasst?
1: Ja, also irgendwann ähm, sagt man sich selber, äh, du kannst nicht immer alles unter Kontrolle haben. Es ist Einfach eine Realität, dass man immer nur an einem Punkt sein kann und wenn dann einem anderen Punkt was passiert, im Idealfall erzählt es einem dann jemand, weil man gut vernetzt ist und die ja auch, auch zu den anderen Menschen ganz anständig ist, dann sind die auch anständig zu einem selbst. Die Nummer mit Wovereit, mit dem Schuh stellt sich mir ja ein bisschen anders dar. Der hat ja nicht den Schuh genommen und hat draus getrunken, sondern dem ist der Schuh in die Hand gedrückt worden. Ähm, sowas machen Fotografen manchmal. Und
0: äh, und er war unerfahren genug er war oder so er hatte genug Spaß naive, damals, ja, dass er ja. das mitgemacht hat. Er genau. hat nicht
1: gedacht, dass er dieses Foto nie wieder los wird. Ja. Das
0: stimmt, das ist fast fast positiv gesprochen, ein ikonisches Foto mhm. der rote Damenfirms mit der Champagnerflasche. Was waren so Highlights in diesem Abschnitt deines Lebens? Wir reden ja dann auch über den ja.
1: neuen Abschnitt. ja Ich habe da mal drüber nachgedacht. Es waren häufig so die Erlebnisse im Randbereich von einem, von einem Leben. Also wenn jemand so die die 30, 40 Jahre seiner Berühmtheit im Prinzip schon hinter sich hat und immer noch ähm, in, ja, ein achtbarer Prominenter ist, aber eigentlich eigentlich Rentner. Ich sag mal Beispiel, ich war bei einer bei einer Preisverleihung von irgendeiner Autozeitschrift und die hatten sich, ich weiß nicht, wie denn das gelungen ist, Peter Ustinov eingekauft. Peter Ustinov stand auf einem römischen Streitwagen mit erhobenem Gehstock und wurde von mit halben Dutzend junger, schöner, knapp bekleideter Damen reingezogen in den Saal. Ein völlig skurriles Bild. Wenn Peter Ustinov 20 Jahre früher darüber nachgedacht hätte, hätte er gesagt, das macht er nicht. Ich glaube, der war da schon in so einer Phase, wo er irgendwo hingeschoben wurde von Leuten, denen er vertraute und dann hat er gemacht. Und das war einerseits vom Erlebnis her skurril und dann gab es da aber auch noch die Möglichkeit, mit ihm ein paar Sätze zu wechseln. Und das war einfach total schön. Wir haben uns über ein aktuelles Auto unterhalten und waren beide der Meinung, das hat mit dem alten Quattroporte nichts mehr zu tun. Das kann man nicht ernst nehmen. Ja.
0: Du hast gerade gesagt, ähm, haben Peter Ustinov eingekauft. Werden denn die Prominenten, die bei solchen Veranstaltungen auftauchen, kriegen die Geld dafür?
1: Ganz häufig. Also es gibt so eine Veranstaltung von einem italienischen Süßzeughersteller, äh, der jedes Jahr ähm, zwei, zwei, drei Dutzend Leute einkauft und da kriegt die Nebendarstellerin für gute Zeiten und schlechte Zeiten 2.000, 3.000 Euro, wenn sie da nur, über den
0: Teppich geht. Nur dafür, dass sie und, auftaucht.
1: Genau, und wenn sie da in jede Kamera, die äh, ihr hingehalten wird, auf Anfrage sagt, wie lecker sie das Zeug findet. Und äh, lustig, also skurril ist dann immer, das ist ja so Gartenparty, Es war lange im Kronprinzenpalais, im Garten vom Kronprinzenpalais. Und ich habe die Veranstalter jedes Jahr damit geärgert, dass ich darüber geschrieben habe, dass dort Erich Honecker jedes Jahr die äh, Parteiveteranen begrüßt hat. Und dass dann man sich anschließend in den Redaktionen über dieses Foto gebeugt hat, um zu sehen, welcher alte Recke näher an Honecker gerutscht ist und also wahrscheinlich nicht mehr in Ungnade gefallen ist. Völlig absurde Situation. Und auf dieser Treppe fand auch dieses Ding statt. Und im Garten saß man dann so schönen Sitzgarnituren. Und ich hätte damals Wetten abschließen und hoch gewinnen können, nachdem ich irgendwann das Prinzip erkannt hatte, und genau, man musste nicht auf die Uhr gucken, genau 21 Uhr, man, man merkte, dass es 21 Uhr ist daran, dass ungefähr zwei Drittel der eingekauften Leute sich von ihren Sitzgranituren erhoben und in Richtung Ausgang gingen, weil das war die bezahlte Zeit, sie mussten nicht länger da bleiben.
0: Aber muss man über solche Veranstaltungen dann ähm, so berichten, wie du es jetzt hier erzählst, oder kann man so äh, muss man doch so berichten, ja, dass genau. sie ähm, Geld bekommen und natürlich. dann auch gehen? Und ähm, das war ja auch so ein bisschen dein ja. Stil, ähm, dass du auch, wie du es vorhin gesagt hast, ironisch geschrieben hast.
1: Deswegen war ich nicht unbedingt bei den Veranstaltern der beliebteste, aber ich bin ja nicht auf der Welt, um bei irgendwelchen Veranstaltern der beliebteste zu sein.
0: Hast du Rolf Eden gekannt? Ja, natürlich. Und wie war der so? Ach, Rolf Eden ist,
1: ja, ich hab, ich wie, sagt man, wie sagt
0: man, der bekannteste Playboy der ja, Stadt gewesen ja, ja. Ähm, und kürzlich verstorben.
1: Und und ich habe ja den Nachruf für die Mongos geschrieben. Ähm, ich weiß. Und Rolf Eden war ein sehr interessanter Mensch. Also der hat ähm, nie schlecht über jemanden gesprochen. Es war nicht möglich, mit Rolf Eden über jemand anderen zu lästern. Das ging nicht. Das widersprach seinen Prinzipien. Und äh, er hat jahrzehntelang Menschen, an denen ihm was lag, mit einem Buch beschenkt. Und zwar mit dem Buch Wie man Freunde gewinnt. In dem unter anderem drin stand, rede nie schlecht über andere Menschen. Und äh, der hatte so ein paar putzige Prinzipien. Der ist nie auf Friedhöfe gegangen. Der ist nie auf Trauerfeiern gegangen. Da konnte sein bester Freund sterben. Er ist nicht auf den Friedhof gegangen. Was soll ich auf dem Friedhof? Da komme ich früh genug hin.
0: Hat, ein, hat zum Glück lange gedauert. Ähm, lässt du gerne?
1: Ja, natürlich. Also äh, das ist jetzt nicht diese ganz fiese Art, aber ich sag mal, wenn, wenn sich jemand ähm, ein bisschen ins Abseits stellt, indem er das genau Gegenteil von dem behauptet, was er tut, dann kann man da schon mal darauf hinweisen.
0: Und hast du Lieblingspromis in dieser Zeit gewonnen, in der du das gemacht hast, über 20 Jahre lang?
1: Ach na, es gibt es gibt Leute, die lernt man als tolle Menschen kennen. Ähm, und ähm, das ist nicht so selbstverständlich, weil es gibt gerade unter den Schauspielern viele, die eine echte Macke haben. Weil das wahrscheinlich auch Voraussetzung ist für diesen Beruf, dass man ständig in irgendwelche anderen Rollen schlüpft und so. Viele von denen haben echt einen an der Klatsche. Und äh, das Na, ist...
0: Namen, Namen bitte.
1: <lacht> so weit kommt. <lacht> ja, ähm, ja ich, mal, mal gerne ein Beispiel. Also ich habe mal ähm, an, einem, an einem roten Teppich bei einer Premiere, ähm, traf ich auf Till Schweiger und der ist mir später erzählt worden, der kam gerade... Von diesem üblichen Sammeltermin, bevor es zur Premiere geht, sammelt man immer die, die beteiligten Schauspieler, die im Film mitgespielt haben, in irgendeiner Hotelbar und fährt dann mit denen gemeinsam rüber. Dann kann man sicher sein, alle sind da. Ähm, so Und der hat ja das schon ordentlich getankt. Und äh, da war gerade ein Thema aufgekommen, äh, nämlich, dass er öffentlich gesagt hatte, er zeigt äh, seine Filme nicht den Kritikern. Die Arschlöcher sollen sich Eintrittskarten kaufen. Und da habe ich ihn auf angesprochen und gesagt, sehe ich ein bisschen anders, du hältst die Hand auf und nimmst das Fördergeld, dann musst du dich auch insofern rechtfertigen, indem du diese Filme Kritikern zeigst, die diese die sie dann bewerten. Du bist nicht außerhalb von so einer Bewertung. Ja, sah er anders und wurde immer lauter und ringsum die Kollegen guckten schon komisch, aber es griff keiner ein. Danke, liebe Kollegen. Und ähm, dann gab es noch ein anderes Erlebnis mit ihm und im Ergebnis dessen bin ich am nächsten Morgen von seiner damaligen Pressefrau angerufen worden und am Telefon zehn Minuten lang angeschrieben worden. Und seitdem habe ich äh, immer frei, wenn Til Premieren sind. <lacht>
0: Ja, was ich bei euch, ähm, bei euch, ähm, naja, People, Berichterstattern, wie du sagst, Gesellschaftskolumnisten. Ich habe zu unseren Kolleginnen früher immer Leute Mädels gesagt, was ich ähm, sehr, sehr, sehr freundlich und sehr anerkennend meinte, also nicht irgendwie despektierlich, das muss ich hier dazu sagen. Aber was, äh, was mir ähm, was ich bei euch immer bewundert habe, ist ähm, eure Geduld, weil ihr kommt ja kaum direkt an die Schauspieler oder an diese wichtigen Menschen dran, sondern es ist immer ein Agent dazwischen geschaltet. Das ist in der Politik, sei es auf der Berliner Ebene oder auch in der Bundespolitik, wenn man die ein bisschen besser kennt, kriegt man die Handynummern, kann wirklich auch direkt anrufen und sprechen. das ist bei euch auch so?
1: Ich habe es ja nun 26 Jahre gemacht und das ist dann eben auch so, man hat dass dann sein Netzwerk und kriegt Elias dann Barek, Der kommt am Teppich auf mich zu. Ja weil wir eben auch schon zusammen im Kaffee Einstein gesessen haben, als den noch kein Mensch kannte. Und dann gibt es unter diesen Leuten gibt's welche, die vergessen das nicht und dann gibt es andere, die vergessen das. Aber es ist okay, ich kann mit beiden leben.
0: Ja, jetzt hast du den roten Teppich verlassen, warum?
1: Ja. Na, es hing in allererster Linie damit zusammen, dass ich der Zeitung, bei der ich war, habe ich zumindest so, einem, meinem einzigen Telefonat mit dem Verleger entnommen zu teuer wurde. Und äh, das habe ich als willkommenen Arschtritt äh, und Anstoß, was anderes zu machen genommen. Und inzwischen bin ich für dieses Telefonat, das mich damals ein bisschen geschockt hat und noch ein bisschen äh, in meiner äh, Ehreverletzung gekränkt hat, weil ich dachte, äh, es ist ja nicht nur so, dass ich diesem Blatt was zu verdanken habe, sondern das Blatt mir auch, weil ich habe das in aller Unbescheidenheit da ein Vierteljahrhundert auf eine Art gemacht, äh, die das Blatt auch geziert hat. Und, naja, du warst äh,
0: schon ein Gesicht auch der äh, Berliner Zeitung, auch gerade ähm, aufgrund deiner vielen Kontakte auch äh, zu Ostdeutschen.
1: Ja, 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 also das ist ja übrigens die, das Geheimnis. Äh, der Ostler, wie ich, hat sich ja immer für den Westen interessiert. Das war ja für uns das interessante Erstrebenswerte, allerdings eben in der Mauerperspektive. Wir haben immer nur drüber gucken können, über das Fernsehen und so. Aber wir haben uns immer dafür interessiert und waren deswegen auch informiert. Andersrum war es nicht so. Der West-Berliner an sich hätte ja auch Ostfernsehen gucken können, aber es war nicht sehr reizvoll. Und deswegen haben das die meisten nicht getan. Insofern war dann in den 90ern der Klatsch, wie du anfangs ein gesagt hast, der Klatsch bei den Berliner Zeitungen eine Zeit lang fest in ostdeutscher Hand. Es waren überall Kollegen aus dem Osten, weil die weil beide die sich, Seiten kannten.
0: Weil die beide Seiten ja. kannten. Mhm. Ja, also dann aber eine Entscheidung, weg vom roten Teppich und was anderes machen, bekanntermaßen bist du Kolumnist bei der Berliner Morgenpost, bei uns. Ich über wo ich, wo ich mich auch nach wie vor sehr freue und ähm, schreibst die Kolumne, die Lebenden und die Toten. Aber die Idee war ja noch eine andere. Du machst ja nicht nur das. Du genau.
1: Ich habe einen guten Freund, den kenne ich schon 30 Jahre. Damals war er noch nicht in dem Beruf. Der wurde inzwischen äh, zum Bestatter. Und der war für mich immer der Punching Ball, wenn ich mal wieder auf irgendeiner Trauerfeier war. Und in unserem Alter trifft man ja Leute häufiger auf Trauerfeiern als auf ähm, Und dann habe ich wieder eine miese Trauerrede gehört. Und dann habe ich ihn immer haftbar gemacht, auch wenn er das gar nicht organisiert hat. Da habe ich gesagt, ja sind das alles so pfeifen? Warum sind die alle so schlecht? Und ähm, dazu kommt noch ein, ein Trauma, das ich nie loswerde, weil die Trauerrednerin bei der Be Beerdigung meiner Mutter war so schlimm, dass ich sie am liebsten selber mit ins Loch geschubst hätte. Ähm, und äh, ja, und dann habe ich mich immer meinem lieben Freund Toskin über beschwert und irgendwann hat er die Nase voll und sagte, dann mach's doch selber besser. Und ich sag, das war klar. Warum nicht? Ein paar Wochen später rief er an, ich habe jemanden für dich. Wie jemand für mich, ne? Naja, Elke ist gerade gestorben und du sollst die Trauerrede halten. Und das, so kam ich zu meiner ersten Trauerrede. Und ich fand es, hat mich sehr, sehr, sehr aufgewühlt. Auf dem Heimweg äh, von dieser Trauerrede habe ich mir gedacht, eigentlich willst du das jetzt öfter machen und seitdem mache ich das. Ja.
0: Was ist schlecht an einer Trauerrede? Wann ist eine ja, Trauerrede schlecht?
1: Es gibt so einen, einen Tipp. Allerdings, wenn man, wenn man den anwendet, ist es eigentlich schon zu spät. Wenn der Trauerredner den Großteil der Rede frei hält, hat er die schon öfter gehalten. Dann ist das nicht die individuelle Rede, die eigentlich, finde ich, jedem Toten zusteht. Und ähm Kennst
0: du das ähm, wahrscheinlich, dass man bei einem Trauergottesdienst oder einer Trauerfeier ja. ist und derjenige, der die Rede hält, hat denjenigen oder diejenige, die gestorben ist, noch nie gekannt, hat ja. aber mit der Familie sich unterhalten. Ja. Ja. Und dann gibt es die Reden, wo einfach nur Lebensdaten aufgezählt würden. Ja. Dazwischen mal entweder ja. ein christlicher Gedanke ja. oder ein allgemeiner Gedanke. Und man merkt aber, das ist so seelenlos. Ja, ja, genau. Das genau. ist auch eine
1: schlechte Rede. Ganz scheußlich. Also, das, was ich völlig indiskutabel finde, sind Standardreden, die einfach nur abgewandelt werden, indem da andere Namen und...
0: Das sind die freigehaltenen
1: Reden. eingefügt werden, genau. Und ähm, also für mich ist wichtig, ich unterhalte mich mit äh, ähm, den Kindern, äh, der, der Witwe, dem Witwer, äh, also dem, dem engsten Vertrauten des Verstorbenen oder bis zu drei Personen und nehme mir Zeit. Das daran krankt es häufig auch, weil viele Trauerredner im Akkord arbeiten und ich stelle immer wieder fest, dass äh, viele Leute erschütternd wenig über den Verstorbenen, dem sie eigentlich so nah waren, zu erzählen haben. Manchmal kriegt man es durch geschickte Fragestellungen doch noch raus, aber äh, manchmal gibt es eine erschütternde Ferne, also von Kindern zum Beispiel, zu den Eltern, die, die sich nicht so äh, gekümmert haben oder wo sie sich, was ich immer schade finde, so für die Kindheit der Eltern zum Beispiel nicht interessiert haben. Ich finde das total interessant zu erzählen, in was für ein Milieu jemand hineingeboren wurde, wie die Kindheit war und was dann so die Prägungen äh, gewesen sind. Das erklärt ja ganz vieles, wie sich ein Mensch dann im, im späteren Leben entwickelt. Also ich mache dann so 10 Minuten bis 20 Minuten Rede, je nachdem. Äh, in, in Berlin gibt es das Problem, dass ja immer schon die nächste Trauerfeier vor der Tür wartet. Man hat einen Halbstundenslot, auf den musste die Familie auch lange warten. Das ist diese desolate, wirklich ätzende Berliner Verwaltung, die es fertigbringt, in einem ganzen Bezirk rund um die Jahreswende 2021, 2022, wochenlang keine Bestattungstermine auszugeben mit der Begründung, wir stellen gerade das Computersystem um. Da liegt dann die Oma ein paar Wochen länger in der Kühlung. Das finde ich skandalös. Es und, ist skandalös. Ja, und es ist in, in Berlin eine Erfahrung, wird auf Trauerfeiern wenig geweint. Und das liegt nicht daran, dass in Berlin so viele hartherzige Menschen leben, sondern die Menschen sind leer geweint und der Trauerfall, der war vor Wochen. Und jetzt wird die Wunde nochmal aufgerissen, weil jetzt ist der Bestattungstermin.
0: Hat sich das gebessert oder ist es immer noch so? Hatte vielleicht was mit der Umstellung des Computersystems richtig und mit Corona zu tun? Richtig
1: gut ist, ist es, nicht. es nicht. Ist ist deine nee.
0: Erfahrung. Ähm, was machst du, wenn die Menschen nicht so, entweder weil sie noch voller Trauer sind, so erzählen können oder vielleicht auch, wie du sagst, distanzierter sind und nicht mehr so viel wissen? Was machst du dann? Versuchst du trotzdem dann viel rauszukriegen?
1: Ja, das klappt auch. Wenn ich das so erzähle, klingt das vielleicht ein bisschen seltsam, aber in dem Gespräch, wo es um den Verstorbenen geht, wurde bisher immer auch gelacht. Das ist mir auch wichtig. Also ich will dann auch immer einen Lieblingswitz vom Verstorbenen hören oder einen Satz, ähm, wenn ich den zitiere, dass dann der Verstorbene für die Leute im Raum, die ihn kannten, erscheint, weil der den Satz so oft und so markant benutzt hat. Sowas ist mir ganz wichtig und eigentlich klappt das immer. Da hilft mir natürlich, ähm, mein Vierteljahrhundert, äh, an der prominenten Front, wo ich immer den Leuten irgendwas zur Nase ziehen musste. Äh, die Fragetechnik funktioniert inzwischen.
0: Schafft man bei Trauerreden Lügen?
1: Äh, ich würde nicht lügen. Ähm, aber ich hatte neulich einen Fall, äh, wo in dem Gespräch vor der Rede der Sohn voller Hass auf seine Mutter dann habe ich ihm gesagt, äh, wenn du jetzt eine Rede erwartest, ich kenne ihn schon länger, deswegen haben wir uns geduzt, wenn du eine Rede erwartest, in der ich schlecht über deine Mutter rede, bin ich der Falsche, mache ich nicht. Zum Schluss kann man noch mal gut über die Menschen reden. Und ähm, das Äußerste für mich ist, dass man sagt, welche Defizite sie vielleicht im Umgang mit ihrem Kind hatte, was damit zu tun hätte, Ist das eine karrierebewusste Frau, was habe ich dann noch in der in der Rede erzählt, dass sie ähm, dass sie sich mehr um ihre Karriere als um ihr Kind gekümmert hat, wenn sie ein Mann gewesen wäre, hätten alle gesagt, toller Typ und weil sie eine Frau war, sagen sie was für eine Rabenmutter.
0: Hast du hast ja. du in der Rede ja. gesagt? Ja. Und der Sohn war das war okay für ihn? War noch zu wenig?
1: Naja, nee, war noch ganz anders. Ähm, er wollte
0: dann doch nichts Schlechtes <lacht> über seine Mutter gesagt haben. Ja. ja ich frage das, weil ähm, weil das heißt ja so allgemeinhin, den Spruch kennen ja wahrscheinlich alle, dass ja. man so sagt, nirgendwo wird so viel gelogen wie bei ähm, Verabschiedungen, Jubiläen, äh, manchmal Geburtstagsreden, runde Geburtstage, der 70. oder der 80. und eben bei Trauerfeiern, dass man das, was auch nicht gut war, vor allen Dingen das dann auch weglässt. Ist das okay? Gut,
1: also sag mal so, dass man so die ganz brutalen, schlimmen Dinge weglässt, finde ich zum Schluss okay. Ich finde, dass eine Trauerfeier nicht der Ort für die letzte Abrechnung ist, sondern ist, das ist der Ort, wo man ein, ein Leben noch mal Revue passieren lassen kann und durchaus auch mit ähm, Andeutungen, wenn es irgendwo größere Probleme gab. Ich würde da aber nicht so brutal äh, reingehen und ähm, am Ende hat jeder verdient, dass er anständig unter die Erde gebracht wird. Und wenn jemand anschließend noch mal richtig böse über ihn reden kann, kann er sich ja mit den dafür daran interessierten Menschen verabreden. Das geht ja auch. Auch beim beim sogenannten Leichenschmaus würde ich das nicht machen.
0: Sag mal, und wie geht es dir, wenn du da die Rede hältst? Es sind ja Menschen, die du dann kennengelernt zumindest aus den Erzählungen kennengelernt hast. Ähm, ist es dann nicht manchmal auch sehr emotional, dass du uh, dir selbst dann auch die Tränen kommen oder man, wenn man die weinenden Menschen hat, die um die jetzt einen großen Verlust erlitten haben, dass man dann selbst auch in diese Emotionalität kommt?
1: Das war das Hauptproblem, was ich so äh, vorweg gesehen habe, was ich, dass ich dachte, oh, das schaffst du nicht. Bist eigentlich Relativ nah am Wasser gebaut, bin ich. Ein rührseliger Werbespot im Fernsehen und ich habe Andreas auch kurz auch. weint. Das ist so, das ist so. Ich stehe dazu, als Mann darf man auch mal weinen. Aber äh, in dem Fall wäre das äußerst unprofessionell. Und inzwischen würde ich sogar sagen, ähm, ich habe mich beim, bei der Bestattung meiner Mama nicht getraut, die Rede zu halten. Da war ich wirklich nicht so weit. Ähm, inzwischen könnte ich auch für einen engen Verwandten die Rede halten. Ähm, und zwar nicht, weil ich irgendwie äh, äh, kalt im Herzen wäre oder so, sondern weil mir das in dem Moment wichtig ist, äh, das rüberzubringen, dass dem nochmal die letzte Ehre zu erweisen, auch durch eine gut vermittelte Rede. Ich habe neulich die äh, Rede auf den äh, Bruder von äh, einem unserer besten Freunde gehalten. Das war auch total schwierig, weil er ganz ähm, mitgenommen war, auch emotional davon und äh, da bin ich stolz auf, dass ich das anständig rübergebracht habe, weil ähm, so eine verheulte Rede ist das Allerletzte. Es geht nicht, weil es ist so eine nicht wiederzubringende äh, äh, Geschichte. Das ist eine, eine einmalige äh, Gelegenheit, etwas gut zu tun und bitte nicht zu vermasseln. Ja.
0: Und das habe ich leider auch ab und zu erlebt, dass auf... Ähm Trauerfeiern, bei feiern, ähm, Verwandte oder Angehörige mhm. dann eine Rede versuchen und dann ja. selbst sehr weinen und wo man ja. wo ich immer denke, ihr mutet euch zu viel zu, ja. ähm, überlasst das lieber ja. jemand anderen, aber trotzdem es ja dieses Bedürfnis
1: gibt. Ich habe da einen Tipp für für Menschen, die mit dem Gedanken spielen. Da sage ich immer, äh, ich finde das gut, ich hätte bei meiner Mama auch gern gemacht im Nachhinein. Und dann sage ich immer, schreib es auf. Und wenn du in dem Moment merkst, es geht nicht. Beim Schreiben schon, oder? Beim, nee, beim, beim wenn reden du dann da sitzt, dann. wenn du da sitzt in der ersten Reihe und bist gleich dran, äh, und du merkst, oh nee, es geht doch nicht. Dann kriegt am Ausgang jeder eine Kopie davon mit und kann sich das in Ruhe durchlesen. Dann muss ja, man das den nicht das ist eine schöne Idee. Weißt mhm. du? Gibt überhaupt tolle Ideen im Zusammenhang mit solchen Veranstaltungen. Ich rate jedem. Verrate ähm, noch eine? Ja. Und zwar ist es doch häufig so, der Verstorbene hat irgendwas gesammelt oder es hat sich irgendwas bei ihm angesammelt, wo man davor steht, ratlos und sich fragt, Mensch, was mache ich jetzt damit? Einfach wegschmeißen wäre das Letzte, aber damit anfangen kann ich eigentlich auch nichts. Eine gute Idee an der Stelle ist, meinetwegen derjenige hat irgendwelche Nippesfiguren gesammelt, dann nehme ich das in die Rede auf, sag am Ausgang rechts steht ein Tisch, Nehmen sie sich jeder eine mit, stellen sie zu Hause auf den Kamin und immer wenn sie drauf gucken, können sie an ihn denken.
0: Ja, das ist das ist sehr schön, das kenne ich auch, dass man ja persönliche Sachen dann einfach nochmal mit rausgibt und damit sich auch an denjenigen oder diejenige, die verstorben ist, erinnert. Du schreibst für uns die Kolumnen über die Lebenden und die Toten. Du redest mit, mit Prominenten, mit normalen, Anführungszeichen, Berlinern über Verluste, die sie erlitten haben, auch über Krankheit, über schwere Krankheiten, über vielleicht auch den nahenden Tod wegen einer Krebserkrankung und natürlich über die Frage, wie man sich den Tod vorstellt. Wie ist, wie sind so, ist so deine Erfahrung? Setzen die Menschen sich zunehmend mit diesem Thema? Eigentlich ja ein Tabu mit dem Thema eigener Tod auseinander.
1: Ich glaube, dass die Corona-Zeit da etwas geändert hat. Dass dadurch, dass der Tod ähm, präsenter war, ähm, viele Menschen darüber nachgedacht haben, die es bisher nur immer von sich weggeschoben haben. Ähm, das war dann auch der richtige Moment, um mit so einer Kolumne zu starten. Und ähm, mir spielt natürlich in die Hände äh, dass es ganz viele Menschen gibt, die ich in den 26 Jahren, in denen ich vorher gearbeitet habe, anständig behandelt und nicht in die Pfanne gehauen habe, und die vertrauen mir jetzt auch und die äh, vertrauen mir Dinge an. Ich saß vor einer Zeit ein Schriftsteller gegenüber, äh, der selber gesagt hatte, ich würde mich gerne mal mit dir für deine Kolumnen unterhalten und ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Und dann packt er aus über seine Depression und wie sehr er den Hannover 96, Torwart, der sich umgebracht hatte, darum beneidete, dass er es hinter sich hat. Boah, das ist so ein großes Vertrauen, was mir da äh, entgegengebracht wird. Da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar dafür. Und, ähm, und
0: will man, willst ja. du das dann auch erzählen und aufschreiben?
1: Ja, ja natürlich. Und zwar in einer Art, ähm, die ähm, dem, der beschrieben wird, ähm, die, die den nicht beschädigt. Das sind auch Texte, die kriegt mein Gesprächspartner vorher immer komplett zu, zu lesen, weil das ist so heikel, das Thema. Und die lustigste der lustigste Einwand war mal, oh Gott, wenn der Satz so stehen bleibt, redet niemand in der Familie mehr mit mir, dann haben wir den Satz natürlich geändert. Aber ja, und am Anfang gab es Leute, die konnten sich nicht vorstellen, was das wird. Ganz am Anfang, als ich damit anfing die es inzwischen verstanden haben und die inzwischen auch offen für Gespräche sind. Und ich hatte neulich einen Schauspieler, der hat mir geschrieben, du weißt, was für eine große Angst ich vom Tod habe, die Kolumne ist jede Woche eine Therapie für mich.
0: Das meine ich, dass ähm, dieses Reden über dein eigentliches Tabu. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ich mache kein Testament, weil ich, wenn ich das Testament mache, dann sterbe ich. Ähm, das, ähm, das ist das ist ja schon auch angstbesetzt, das Thema Tod. Ähm, in der Kolumne reden die Menschen darüber und erzählen ja sogar, ähm, das soll mal auf meinem Grabstein stehen mhm. oder ich will feiern Und alle sollen ja dann doch schon auf mich nochmal anstoßen, aber eben sagen, er hatte ein gutes Leben als Beispiel. Ja. Ähm, erlebst du das auch so, dass es das ein bisschen eine Befreiung dann auch ist für deine Gesprächspartner?
1: Ja, äh, ja auf jeden Fall. Und äh, ich hatte gestern ein Gespräch, ich sage noch nicht mit wem, das kommt demnächst, mit einem sehr bekannten Fernsehmenschen, dessen Frau am 26. Dezember 2021 gestorben ist, unter ganz schrecklichen Umständen. Und da war die Einstiegsfrage, wie sehr gruseln Sie sich vom, erst, vom zweiten Weihnachtsfeiertag in diesem Jahr? Und schon waren wir mittendrin. Das, er hat wunderbar erzählt und Freunde werden sich um ihn kümmern, haben sich schon angeboten und so. Das, ich, da geht mir das Herz auf, wenn ich sowas höre.
0: Wie ist es, wenn du an deinen eigenen Tod denkst und um, an eine Trauerfeier?
1: Da bin ich der typische Mann Mitte 50 der immer noch versucht, es zu verdrängen, was dämlich ist. Aber ähm, ich werde mir dessen auch bewusster durch diese Arbeit. Und ähm, ja, ich hab, ich muss mich demnächst zum ersten Mal in meinem Leben narkotisieren lassen. Und davor habe ich echt Respekt. Ähm, das ist nichts, was so an mir vorbeigeht. Ähm, und, also du äh,
0: kannst mit anderen Leuten darüber ja, reden, natürlich.
1: aber... Ähm, du kennst doch den Spruch, der Schuster sagt die schlechtesten Schuhe. Ist so
0: in diesem Fall ist es dann so. So, da sind wir auch schon fast wieder am Ende dieses Podcasts. Lieber Andreas, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Aber Och, zum, das ist schön, danke. Zum Abschluss gibt es ein Spiel, nämlich zehn Sätze zu Berlin, die ja. ich dir vorgebe und die du bitte spontan vervollständigst. Sind das
1: eigentlich immer dieselben? Oder?
0: Nein, das sind immer ah. unterschiedliche ah, Sätze. Okay. Einige sind gleich, mhm, okay. weil wir ja so ein bisschen das wie einen kleinen Steckbrief machen, mhm. aber es sind immer auch persönliche Sätze zu dem jeweiligen Gesprächspartner oder der Gesprächspartnerin. Du wirst es gleich merken. Bin aufgeregt, ja. Mein Lieblingsort in Berlin
1: ist? Das klingt jetzt wahrscheinlich wahnsinnig piefig-miefig. Panko rosenthal da wo ich seit 25 Jahren lebe und wo, wo es jeden September das Herbstfest gibt, den Rosenthaler Herbst und wo die Damen vorher zum Friseur gehen. Also ich habe Dorfleben mitten in Berlin und ich liebe es. Ich komme nämlich aus einer Kleinstadt und die Kleinstadt Du kannst den Jungen aus der Kleinstadt kriegen, aber nicht die Kleinstadt aus dem Jungen.
0: An den Berlinern mag ich.
1: Ach, das würde ich gar nicht so allgemein sagen, weil es gibt in Berlin äh, Rappelköppe, Menschen, die man, die man äh, knutschen möchte, weil sie so herzlich sind. Äh, aber ich denke, das ist alles gleichmäßig über den Erdball verteilt. Deswegen würde ich den Berliner da nicht besonders hervorheben.
0: Meine Freizeit verbringe ich am liebsten.
1: Oh, jetzt kommt das Schlimme. Ich gucke wahnsinnig gerne. Champions League und Bundesliga. Und meine Frau amüsiert sich schon immer sehr, wenn ich dann so vor meinem 2,7 Meter Fernseher sitze und meinen Passivsport betreibe.
0: Kennenlernen würde ich gerne einmal.
1: Oh. Oh, das hätte ich gern vorher gewusst. Da hätte ich mir drüber nach äh, Gedanken gemacht. Das ist es eine kann, spontane Antwort, ehrlich, bitte. Wem würde ich denn gern kennenlernen? Robert Habeck. Katzen mag ich, weil. Oh, das ist erstmal aus Gewohnheit. Wir haben drei und hatten davor auch schon mehrere. Ich habe allerdings als die dritte ins Haus kam, gesagt, wenn die vierte kommt, ziehe ich aus. Das war eine leere Drohung, aber ich wollte damit das Thema zumindest etwas begrenzen. Katzen sind charaktervolle Tiere, die die nicht schwanzwedelnd äh, an der Tür stehen, wenn du nach Hause kommst, sondern die möchten jedes Mal erobert werden. Und ähm, ich bin äh, der Türöffner unserer Katzen. Wir haben die Katzenklappe zugemacht, weil sie uns zu viel an toten Tieren angeschleppt haben. Äh, wir haben nämlich Freigängerkatzen. Katzen. Und ähm, äh, ich muss immer, wenn sie vor der Terrassentür stehen, und so, so mit dem Kopf so, komm, los, steh auf, ja, dann muss ich immer Terrassentür aufmachen.
0: Meine ostdeutsche Herkunft bedeutet mir?
1: Gott ist kein Verdienst. Ähm, es ist einfach eine Bereicherung. Ähm, ich habe ich hab ein bisschen mehr erlebt ähm, als ähm, viele andere, denen äh, von Geburt an äh, der Popo gepudert wurde und die es schön und frei und, äh, und so weiter hatten. Ähm, aber äh, ich, ich möchte es nicht missen. Allerdings ähm, es, es möchte bitte auch nicht zurückkommen.
0: Das größte Problem in Berlin ist.
1: Oh Gott, ja, ähm, die Verwaltung ganz allgemein. Das ist jetzt sehr allgemein gesprochen, aber ähm, man, man sieht es ja wirklich. Und ähm, nachdem ich jetzt dieses Gespräch gestern geführt habe, ähm, würde ich auch sagen, ähm, dass eine ein Gesundheitssenator oder eine Gesundheitssenatorin, die dafür sorgen würde dass die Krankenhäuser wirklich sauber werden und nicht mehr dieses Problem mit multiresistenten Keimen haben, äh, wäre mein Held.
0: Mein Vorbild
1: ist... Oh, kennst du nicht. <lacht> Renate Holland-Moritz, die hat über 50 Jahre äh, die äh, kino äh, in der äh, Satirezeitschrift Eulenspiegel geschrieben, hatte damit die äh, mindestens in Europa wahrscheinlich weltweit am längsten laufende Rubrik einer Person, war ein begnadetes Lestermaul hat wundervoll über Menschen lästern können, hat mal eine, eine Filmkritik geschrieben zum Film Der, Der große Blonde mit Pierre Richard kehrt zurück. Die Filmkritik bestand nur aus dem Satz, das hätte er besser nicht tun sollen. Und ich habe sie geliebt. Und es lässt mein Herz immer noch schwingen, dass sie mir mal als Widmung in ein Buch geschrieben hat, meinem besten Schüler.
0: Mein Lieblingsrestaurant ist?
1: Hundertprozentig. Auf jeden Fall das Hotspot in der Eisenzahnstraße. Herr Wu, der irgendwann in den 70er-Jahren nach Westberlin kam, um Maschinenbau zu studieren, hat dann doch ein Restaurant aufgemacht. Das Interieur ist unfassbar hässlich. Aber das Essen ist so begnadet, wundervoll. Und die Besonderheit an dem Laden ist, dass dort die besten deutschen Weine serviert werden. Und zwar zu Preisen, bei denen... Menschen, die sich mit Kalkulationen in der Gastronomie auskennen, ähm, mit der Zunge schnalzen, weil die dort sehr günstig angeboten werden. Und ähm, Herr Wu ist der Meinung, dass deutscher Riesling eigentlich nur für, für chinesisches Essen gemacht wird. Der gehört dazu. Und ich empfehle sehr die Lieblingsspeise von Mao Zedong. Das ist rot geschmorter Schweinebauch. Und wer nicht so auf Schweinebauch steht, dem empfehle ich die ähm, über Teeblättern geräucherte Ente.
0: Und schon der letzte Satz, der schönste Friedhof in Berlin ist...
1: Oh, ich habe so viele Friedhöfe inzwischen kennengelernt. Es gibt einen in Strahlau da kann man quasi mit mit Blick aufs Wasser sich bestatten lassen und da kann kann man den Opa besuchen mit einer Picknickdecke. Das ist wunderschön. Und äh, Dann gibt es Friedhöfe, die die werden durch die Nachbarschaft schön. Der in, in, in Starnsdorf ist auch interessant. Äh, ja, ja, aber äh, ich äh, lege mich fest auf äh, als Strahlau. Vielen Dank. Aber gern.
0: Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht Andreas Kurz, Kolumnist und Trauerredner. Vielen Dank, Andreas.
1: Ich danke für die Einladung.
0: Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören.